0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Tak jak wam już ostatnio zapowiedziałam, dzisiaj omówimy sobie zeszłotygodniowy tekstik. Mam nadzieję, że wszystkim się spodobał. No, przyznam szczerze, że ja miałam do niego dosyć mieszane uczucia. Nie wiedziałam, czy jestem z tego tak w pełni zadowolona, czy, czy raczej nie. No, dostałam wiadomości zwrotne, że było to naprawdę całkiem okej okay i nie powinnam e, się martwić. Także na no to mnie cieszy. Mam nadzieję, że wy również mieliście takie odczucia. E, no, tych, co nie słuchali poprzedniej audycji, nie odwiedzili jej też na Spotify, do czego oczywiście wszystkich bardzo zachęcam, bo tam lądują wszystkie moje audycje, zresztą nie tylko moje. No to są, no to tych, którzy nie, nie odsłuchali, poprzedniej audycją to zachęcam do tego, bo dzisiejsza może być dla nich um, albo lekkim spoilerem, albo po prostu mogą nie wiedzieć dokładnie o co chodzi. Ale oczywiście, jeśli jesteście chętni, to zapraszam do słuchania. Ja nigdy nikogo nie wyganiam. Od czego by to zacząć? No przede wszystkim nadałam mojej pracy tytuł. Tak, możecie być ze mnie dumni, bo ma tytuł. A dobrze wiecie, że to jest moja bardzo słaba strona, chyba moja najsłabsza. No Bardzo nie lubię nadawać tytułów, bo po prostu nigdy nie wiem, jaki on powinien być. I przede wszystkim jest to no, kwestia na koniec, dopiero jak już sama poznam cały utwór. W każdym razie tym tytułem jest Wróg numer jeden. Na początku zastanawiałam się w ogóle, czy na pewno mi to pasuje do tego typu historyjki, ale jak już tak z nim oswoiłam, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę było całkiem ok, a wydaje mi się, że nawet ten tytuł zachęca do przeczytania, do odsłuchania um, audycji, na której czytałam tą historię. A jak to się w ogóle z nią zaczęło? Coś chyba wspominałam już ostatnio, że taką genezą, początkami tej e, historii e, jest opis kwiatka, e, który zadał mi w mojej grupie e, mój wykładowca na e, z uczelni. Wybrałam sobie mojego storczyka, który już od kilku lat stoi na moim oknie i wygląda sobie na świat. Początkowo planowałam zrobić z tego opisu taką historykę, no taką typową fantazję, taką bardziej bajkę nawet dla dzieci. Ale jak się okazało, wyszło mi coś, no, no coś innego. Ja, ja oczywiście nie jestem zdziwiona, że nie wyszło mi to, co na początku planowałam, ale myślę, że Wy też już nie powinniście być zdziwieni. Myślę, że, no wiecie, <grym> jaka jestem zdolna pod tym względem. No, na początku miała to być taka historyjka o elfach, takich małych elfikach, żyjących właśnie na przykład no, nawet w tym kwiatku i innych takich małych stworzonkach, które po prostu obserwują nasz świat, świat ludzi i no, obawiają się o nas i o ten świat, co my z nim zrobimy. Główny bohater czy główna bohaterka. Elfik właśnie dzieli się swoimi przemyśleniami co do właśnie poczynań człowieka. No i po prostu obserwuje całe życie no, to, co wyrabiamy. No, wyszło mi coś no, z początku myślałam, że coś podobnego, no ale potem już no, popłynęłam całkowicie. Tak, no, zaczęłam ten um, wywód. Ciężko bym nazwać wywodem, um, no po prostu no, historyjkę. Trochę się będę powtarzała, jeśli chodzi o to co, no, ale musicie to wybaczyć, bo no, opowiadanie to to nie jest powieść, tym bardziej no, po prostu historyjka, historia, opowiastka. No, w każdym razie zaczęłam ją, ten twór, taką wydaje mi się bardzo ładnym, mm, bardzo ładnym wstępem. Właśnie i jest to właśnie e, trochę pozmieniany, taki przeradagowany, taki trochę ulepszony opis tego storczyka. A od niego tak wydaje mi się, że raczej płynnie przeszłam do tego, jaką, jakim stworzeniem stał się człowiek. E, no, na przestrzeni iluś lat, no to rasa ludzka bardzo się zmieniała. E, no, na początku musieliśmy walczyć o każdy dzień, e, żeby po prostu przeżyć, żeby przetrwać. Z upływem, w miarę jak lata upływałem, to się zmieniało. No obecnie człowiek jest... No nie musi właściwie walczyć o to życie, bo wszystko mamy. Mamy zapewnione wszystko, co jest nam po prostu potrzebne do przeżycia. Zrobiliśmy się bardzo wygodni, rozdaniwieni. Nie musimy się w zasadzie o nic martwić. I stąd też wypłynęło um, to porównanie, że taki storczyk, który rośnie sobie, stoi na parapecie, stoi sobie w doniczce przy oknie, jest bardziej ambitny niż yy, no, taka typowa, yy, trochę memowa kobieta, która, no, dla której najle najlepszym rozwiązaniem, było, najlepszym sposobem na życie byłoby po prostu leżeć i pachnieć. No a tutaj jest yy, ta to przeciwieństwo, ten storczyk, który tak tymi korzeniami stara się wyrwać e, w stronę światła, e, wyjść z tej ziemi. Rozwija się jak, e, no jak już to <śmiech> wcześniej określiłam, ta, ta siatka łapiąca akrobatów, e, gałązki rozwijają się jak e, ci akrobaci skaczący pod niebem z trapez, trapezu na trapez. No, a taka kobieta zwykła, to co? no to, to leżeć i pachnieć najlepiej, no po prostu. No nic nie trzeba robić. Wszyscy o nią zadbają. Co tu więcej chcieć? E no i właśnie dlatego, no... wprost powiedziałam, że Przepraszam bardzo, ale to był mój kot. Um, no... Wskoczył mi, na, wskoczył mi na biurko i... Razem z zeszłotami zsunął mi się na laptopa, na którym właśnie nagrywam i będę wleciał na szafę. No, to taka mała dygresja w trakcie opowiadania o Starczyku, prawda? No, wracając. Mówiłam, że właśnie stąd wysnuło mi się takie stwierdzenie, że. Ten kwiatek, roślina wykazuje się większą ambicją niż człowiek. No potem główna bohaterka zadaje sobie pytania: co się stało z człowiekiem, którego nazwa pisane jest z wielką literą? Co z tym wielkim odkrywcą świata, badaczem i przede wszystkim zdobywcą, który następnie sam nazwał się jego panem, no i władcą? No okazuje się, że tacy ludzie znajdują się tylko kiedy przychodzi im martwić się o siebie, kiedy to oni chcą tej wygody po prostu no dla lepszego życia własnego. A Myślicie, że jacyś się władcy najbardziej martwią się o ludzi? Nie. Władcy naj najbardziej zawsze się martwią o siebie i są władcami, bo chcą żyć na wysokich progach. Ale... No tak jak tutaj w tej e, opowia opowiastce, no, nagle nikogo takiego nie ma. Nie ma nikogo, kto chciałby być tym, tym panem i władcą. No bo po prostu to już nie jest taki świat, jaki, jaki my znamy. To już jest świat no, zniszczony. To... Ludzie nie poradzili sobie z katastrofami ekologicznymi, z katastrofami klimatycznymi sami doprowadzili do tych katastrof i nie ma nikogo, kto wziąłby, kto przyznałby się do, do tego błędu i kto wziąłby odpowiedzialność za to wszystko. I no właśnie z tego powodu nie ma tego władcy, który no wziąłby i to wszystko ogarnął, wziąłby to wszystko do kupy i starał się jakoś naprawić ten świat. Ale no to jest jedna kwestia, a nie ma też chętnych na władcy dla tej poprawy swojego bytu, no bo po prostu to już jest taki świat, w którym niezależnie od stanowiska nikt nie będzie miał jakiegoś naprawdę wysokiego tego um, poziomu życia. No, potem napisałam, że najlepiej zagarnąć, wykorzystać do cna i porzucić. No i to jest właśnie ta moim zdaniem cecha, przynajmniej części ludzkości. Że najlepiej jest po prostu wszystko sobie tak zagarnąć, Nieważne, czy należało to do kogoś innego, czy lepiej tego nie ruszać, bo na przykład może to wyginąć. No i po prostu olewając te fakty, no, wykorzystać to jak najbardziej na swoją własną korzyść, a potem po prostu wyrzucić, rzucić w kąt, zapomnieć o tym, nie przejmując się kolejnymi skutkami. No i właśnie to jest ta kwestia, przez którą człowiek, nie mógł być pisany tą wielką literą. No stracił ten szacunek po prostu. No, przede wszystkim szacunek. To i mam wrażenie, też godność i przede wszystkim tą swoją moc. No, jakby ja czasami tak sobie kiedyś sobie myślałam, bo były takie stwierdzenia, że no człowiek to jest tylko człowiek. No, co on może zrobić? Że coś ci nie wyszło, nie przejmuj się. Jesteś tylko człowiekiem. No, zdarza się. No ale ja sobie tak zaraz myślałam, że no zaraz, zaraz, zaraz. Tylko? Ja myślałam, że jesteśmy aż ludźmi. No jednak to, co odróżnia nas od zwierząt, no to to jest ten rozwinięty mózg. I emocje, uczucia, potrafimy samodzielnie myśleć. Stworzy stworzyliśmy my jako ludzie no, piękne rzeczy, piękne budowle. Nauka bardzo się rozwinęła. Osiągnęliśmy tak dużo... Więc no, dla mnie to jest powód, żeby mówić, że jesteśmy aż ludźmi, że wow, to jest człowiek. No ale no, kiedy schodzi się do takiej sytuacji, tak jak została opisana tutaj w tej historii, no to ciężko jest znowu powiedzieć, że jesteśmy aż ludźmi, żeby właśnie napisać to słowo człowiek z, wiel z wielką literą na początku. <śmiech> Dlatego też podoba mi się kolejne stwierdzenie, że to zwierzęta stały się bardziej honorowe, że kwiaty posiadają więcej dumy i chwały, że nawet skały wydają się bardziej wrażliwe. No bo przyznajcie, czy nie macie czasami takiego wrażenia? Ja patrząc po niektórych ludziach, jestem pewna, że ty, taki, taki mój storczyk, który stoi tutaj obok mnie na parapacie, mógłby spokojnie przerosnąć niejednego człowieka. No, wszystko skłania się... Hmm ku temu, że temu człowiekowi w tej historii e, przyszło żyć w świecie, no, który nie chce ich tutaj już. Natura sama widzi, że człowiek wyrządził jej tyle zła, że no, po prostu nie chce już tego człowieka tutaj, że stara się go po prostu wyplemić z tego świata. I to jest też właśnie już ten moment, w którym okazuje się, że to nie jest tylko taka zwykła mm, historyka o wszystkim i o niczym, ale to jest ten moment, kiedy no, weszła ta, no, ta fantastyki, ta moja ukochana fantastyka, której, jak widać, nie mogło tutaj zabraknąć. A natura zyskuje takich cech ożywionych i to też w takim sensie no na pewno niepozytywnym dla nas, dla, dla ludzi. No bo po prostu stworzyli sobie najgorszego z możliwych wrogów. Człowiek nigdy nie był w stanie okiełznać natury. Nigdy nie był w stanie nad nią zapanować. Także wyobraźcie sobie, jaka tragedia by była, jakby ta, ta natura właśnie się jeszcze ożywiła i nawet u nas, w naszym świecie. No, z takim wrogiem to ja naprawdę życzę powodzenia. Wydaje, tak sobie teraz myślę, no wydaje mi się, że w tej historii ona i tak okazuje się zbyt łaskawa, wyrozumiała, no bo gdyby chciała, to od razu zmiotłaby każdego żyjącego człowieka. I to zrobiłaby to tak, żeby zginął tylko człowiek, a nie zwierzęta, które są Bogu duche winne. Ale jednak okazuje się, że ta natura no jednak stara się trzymać tą równowagę. Równowagę, która no, powinna być zachowana i no, pilnowana właśnie, właśnie przez nią. Ale to nie znaczy, że nie może trochę przytrzeć nasa temu człowiekowi. Kolejne kapity też mi się bardzo podobają. Pisze tutaj o złudnych lasach które zamknęły człowiekowi dostęp do żyjących tam e, zwierząt i do e, leśnych owoców. Czyli zamknęły po prostu człowiekowi drogę do znalezienia pożywienia. A na dodatek mieszają w głowie temu, któremu jakimś cudem udało się tam wadrzeć. W pewnym sensie to była też taka trochę obrona e, tego człowieka przed właśnie naturą. Jakby no, natura samobroniła człowieka przed samą sobą, Ale jednocześnie takie ostrzeżenie, bo no... Widzicie, no to znowu wychodzi natura ludzka. Postawcie mu wielki do nieba, wysoki do nieba mur. On i tak się przez niego przedrze. No i przedrze się tylko po to, żeby... co, No bo, no bo on chce. No ale skoro jednak ten bur, mur został przestawiony, postawiony, no to został tam postawiony z jakiegoś powodu. No jednak ktoś nie chce, żeby człowiek pchał się za ten mur. No a skoro już się tam wepchał, no to... Można jakoś ukarać, żeby inni się nauczyli na błędzie tego jednego. Na kolejny akapit to podobny opis gór, które nie dają najmniejszego schronienia zabłądzonym tułaczom, które wysysają całą energię i soki witalne z, z organizmu. Znaczy, no, też murowana śmierć po prostu. No i w kolejnym akapicie przechodzimy już do momentu, w którym fantastyka wjeżdża na całego. Jest tu mowa o bezdennych morzach i oceanach, które pochłaniają ostatnich marynarzy, który, którzy no całe swoje życie poświęcili tym morskim wędrówkom, które może i oni niczego tak nie zawinili, bo no jedyne co chcieli robić, co kochali, no to po prostu było wędrowanie po morzach, po oceanach. No ale niestety im też przyszło płacić za grzechy ludzkości całej. Ja osobiście uwielbiam wodę. Uwielbiam pływać, uwielbiam jeziora, morza, uwielbiam fale. No ale też wiem, że wodzie nie można ufać, że jednak no jest to żywioł absolutnie nieprzewidywalny. A tutaj no, wody stały się jeszcze bardziej zdradliwe. Stały się tak zajadliwe, że ni stąd, ni zowąd potrafiła nadejść ogromna fala, która w dwie sekundy zmiotła setki ludzi. I tu przychodzi właśnie czas, w którym... No moja natura wzięła górę i, i tutaj już wiemy, że no to jest tekst na pewno fantastyczny, bo zaczyna się tu mowa o syrenach. Swoją drogą, no tekst jest fantastyczny, no wielką skromnością się tu okazałam, ale no wiecie, o co mi chodzi. No i też, no na początku niby jest mowa, że te syreny tak chcą pomóc tym ludziom, że... Wyciągają je, wyciągają ich ponad powierzchnię wody, żeby jednak nie zginęli, tak? Czyli mamy kolejną, um, kolejne, kolejny gatunek, kolejną, mamy kolejną taką rzecz, która, no jednak chce dać temu człowiekowi drugą szansę, więc prowadzają e, tych ludzi na zaginiony ląd. I tu właśnie okazuje się, że no niestety nie ma wszystkiego za darmo. Nie ma nic za darmo, przepraszam. A syreny no, w tej swojej dobroci są bardzo interesowne i w sumie powiedziałabym, że podłe. Bo zanim wyciągną tego człowieka na ląd, najpierw płyną z nim na samo dno oceanu czy mórz, no, w zależności gdzie zginął ten człowiek i każą mu wyrzec się swojego ciała, więc na ten zaginiony ląd wypływa tylko jego dusza. Można by to trochę porównać, zresztą ja też miałam takie przeczucie, jak to pisałam, że jest to trochę taki jakby czyściec, gdzie zbłąkane dusze, grzeszne dusze muszą odkupić swoje winy, muszą odbyć swoją karę, a syreny są tu prawie taką postacią sędziego, no, tyle, że syreny są jeszcze bardziej przebiegłe niż by się wydawało, i no one po prostu wiedzą, że no znają grzechy człowieka, zostawiają go tam samego sobie i wcale nie liczą, wcale no nie, ma, nie wydaje im się, że on kiedykolwiek wróci z tej wyspy. Więc same postanowiły, no, najpierw ukrywały się tyle lat, że no ludzie w ogóle nie zdawali sobie spraw, sprawy z ich istnienia. A teraz, kiedy wyczuły ten słaby moment w istnieniu ludzi, kiedy po prostu chcą no, pozbyć się ich już całkowicie, chcą jakby pomóc że i się wyzbyć, no, ale same chcą zająć ich miejsce w tej hierarchii przyrody. Tyle, że może no, niedokładnie nie za pomocą takich samych czynów, ale chcą się stać po prostu tak samo ważne. No to one chcą teraz przejąć tą władzę nad tym światem, chcą stać się jego panami. Tutaj już zaraz przychodzą rozterki głównej bohaterki, która zastanawia się, że może to było wszystko ich planem, że właśnie czekały, aż ludzie się sami wykończą, a potem one zaczną działać, że no to jest chyba jednak ten czas, że kiedy ludzie mus muszą się wykazać tą cierpliwością, czyli zrobić to samo, co syreny zrobiły na początku, i też po prostu czekać, aż ta władza owładnie tymi syrenami i znowu role się zamienią. No i też ta główna bohaterka mówi, że, no, że ona wie jedno, że ona nie była osobą, która zasłużyła sobie na znalezienie się na tej wyspie. No, czyli jedno to, że wiemy, że to już też jest duszą wędrującą po zaginionym lądzie. Um, ale też sama nie czuje się w żaden sposób winna tego, co się stało, że nie wie dlaczego ona też została ukarana, że no, ona nie miała złych intencji, że ona nie należała do tych ludzi, którzy ym, pozbawili świata jego godności, którzy odarli go z jego piękna. Więc no, rodzi się też nie taka żądza zemsty, i mówi, że jej kara nie potrwa zbyt długo i że znajdzie sposób na przechytrzenie Seren i ucieczkę z tego zaginionego lądu. No, Tym sposobem tarliśmy już do końca. E Omówiłam, wydaje mi się, tak z grubsza cały tekst, wydaje mi się, że, wydaje mi się, że jest okej okay wszystko. No. Jeśli ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, no to już nie powinien ich mieć. <laughs> um. Muszę Wam powiedzieć, że tak jak właśnie na początku nie byłam zbyt przekonana do tego tekstu. No, też w dniu, jak go pisałam i też jak na, e, nagrywałam poprzednią audycję, nie miałam jakiegoś dobrego humoru, więc też no, wydawało mi się, że ten tekst jest po prostu do wywalenia, a nie do opuszczania go na antenie. No, ale też już nie miałam czasu, żeby go, um, żeby pisać coś nowego. Ale tak jak teraz patrzę, no chyba nie jest jednak taki zły. No hipokrytka wiadomo, że wygrywa dalej wszystko w moim mniemaniu. Ale chyba powinna być jednak bardziej wyrozumiała też dla tego tekstu, dla wroga numer jeden. No cóż, mam nadzieję, że dobrze wam się słuchało tej audycji. Um, jakoś tak się strasznie rozgadałam. I wydaje mi się, że było to słychać. Um, ale wydaje mi się, że też dzięki temu że taka rozgadana jestem, że Wam się też tego lepiej słuchało. No taką mam nadzieję. Z tym Was już zostawię. Dziękuję za odsłuchanie tej audycji i słyszymy się za tydzień. Cześć!